0: Ok. Donc on commence une nouvelle série de messages intitulée « Leçon des rois d'hier pour aujourd'hui ». Et aujourd'hui, on va regarder le roi Saül. On va regarder à ce premier roi d'Israël et qu'est-ce que sa vie, et notamment ses erreurs, peuvent nous apprendre et nous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Dans 1 Samuel 15, 23... Il a été dit ceci, il a écrit « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il, donc en parlant de Dieu, il te rejette aussi comme roi. » wow. Et ça, c'est le prophète Samuel qui va lui déclarer ça. Une sentence, on pourrait dire, très forte. Et en fait, quand on regarde, c'est seulement après deux ans, deux ans seulement après qu'il a été inauguré roi. Deux ans après qu'il était été inauguré roi, déjà... Il était rejeté comme roi de la part par Dieu. Du coup, c'est pour ça que la grosse partie de son ministère, il va l'exercer en tant que roi rejeté. Et ça va apporter tout, toutes sortes de syndromes. Mais comment il en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi Saül en arrive là Qu'est-ce que son histoire nous enseigne Donc, on va essayer d'apprendre de ses erreurs. Le livre de Samuel, là où on trouve l'histoire, nous raconte trois, euh, trois grands personnages. On y retrouve trois grands personnages. Donc, l'histoire du prophète Samuel, L'histoire du premier roi d'Israël, Saül, et bien sûr l'histoire de son successeur, donc du roi David. Mais en fait, surtout, le livre de Samuel est une réponse au livre des juges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël était une théocratie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de démocratie comme on la connaît aujourd'hui, c'était que Dieu était le seul responsable, le seul roi, et c'était administré le peuple était administré par des juges. Mais si vous connaissez l'histoire des juges, c'est que le peuple n'a pas réussi dans ce fonctionnement. Le peuple a échoué, le peuple est tombé dans l'immoralité, le peuple est tombé à euh, abandonner Dieu. Et à un moment donné, Dieu, le peuple a fait cette demande. Elle dit, nous ne voulons plus fonctionner sous, sous, le, sous ce fonctionnement-là, mais nous voulons un roi comme les autres nations. Nous voulons faire comme les autres nations. Et donc, c'est ce qu'ils vont demander au prophète Samuel. On voit ça dans 1 Samuel 8, verset 5. Il est écrit, voici, tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et ce qui distinguait Israël de toutes les nations, c'était justement ça. C'était c'était ce, ce seul pays qui était gouverné par Dieu. Ils disent « Non, nous, on veut faire comme les autres nations. On veut avoir un libérateur. » Et on a l'impression qu'encore aujourd'hui, on entend ça. Et parfois, ça peut être dangereux aussi chez les chrétiens. On entend oh, « Moi, je, je vais mettre tout mon espoir dans ce gouvernement ou tout mon espoir en cet homme, euh, croyant que, comme pour les juges, c'est lui qui va nous apporter euh, la liberté, etc. » Non, il faut prier pour nos gouvernements, mais notre espoir et notre roi, ça reste Jésus. Et Dieu va répondre à contre-coeur vous savez, on avait étudié ça sur, le, sur la dernière fois que j'avais euh, apporté le message. C'est qu'il y a la volonté souveraine de Dieu et puis aussi la volonté permissive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Dieu nous laisse le libre arbitre, notre libre choix et dire voilà moi ce que je vous propose. Mais si toi, tu te crois plus intelligent et que tu penses choisir ton propre chemin, je ne suis pas un dictateur. Et donc, Dieu a dit OK, le roi, le, le peuple est rebelle. Ils ne veulent plus que je sois leur roi principal. Ils veulent un roi comme les autres nations. Et bien alors, on va, on va chercher un roi. Et Dieu a bien fait son travail puisqu'il a choisi Saül. Saül était le parfait candidat. Un Samuel, toujours, on lit au verset 9. C'était un variant guerrier, un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül. Il était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites. Et il les dépassait tous d'une tête. Il avait déjà des bonnes caractéristiques, Saül. C'est un vaillant guerrier. Il était beau, il était plus grand. On pouvait le distinguer. On pouvait dire que déjà, physiquement... Il avait la carrure pour le rôle de roi, puisque c'était des rois guerriers, des rois politiques. Mais il avait aussi le bon caractère et il avait aussi reçu l'onction, puisque au début de son ministère, au début de son appel, Saül était très humble. Saül a été choisi par Dieu, il avait reçu l'onction du Saint-Esprit, il avait reçu cette grande mission de Dieu, c'est d'être le premier roi d'Israël, c'était tout nouveau aussi pour Israël, il connaissait pas il, il, il s'imaginait que comme les autres nations euh, il soupirait après ce que les autres nations vivaient mais il savait pas ce que ça allait engendrer et, et, et lui c'est Saül qui, qui prend le premier ce, ce travail ce poste bien compliqué donc il a bien commencé mais malheureusement il a mal terminé si vous connaissez l'histoire il y a de la jalousie qui vont, qui vont émerger de son cœur. il va être méchant euh, il va commencer à consulter les morts alors, je le rappelle, si si, c'est des, euh, des choses interdites par Dieu, pas simplement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Un chrétien ne doit pas consulter les morts. Un chrétien ne peut pas dire « j'entends les morts parler ». Un chrétien ne peut pas être entre ces deux, entre ces deux mondes, c'est clair. Il est, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Ça, ça s'appelle de l'occultisme, ça s'appelle du syncrétisme, ça s'appelle euh, de la magie, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et il était tombé dedans, le roi Saül. Il était impulsif, il dépassait tout toujours les limites, il était désobéissant et sa mort elle est terrible. Il s'est tué en, sur sa propre épée. Vous voyez voyez comme, comment la folie d'un homme qui était appelé par Dieu, qui avait l'onction, qui avait la, la caractéristique physique, qui avait aussi le bon caractère au début, qui avait reçu toutes les qualités spirituelles, comme un homme qui va cumuler les mauvaises, les, les, les erreurs, les mauvaises décisions Comment finalement, à la fin de sa vie, il va finir complètement déréglé, complètement démoniaque, complètement en dehors du plan de Dieu, jusqu'à sauter sa propre vie Et parfois, nous, on, on voit notre vie au jour le jour, à la semaine la semaine, et on se dit « Oh, pff, cette décision-là, c'est pas grave, on verra ça. » On ne pense pas aux conséquences. Je ne je, 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 je prends plus la parole de Dieu comme référence, et puis je vais juste me nourrir de tout ce que j'entends sur Internet, et puis on verra bien, et puis on verra bien. Mais le problème, c'est que semaine, mois, année après année, on peut déjà prédire la fin. On peut déjà vous prédire que si la parole de Dieu ne reste plus votre référence, à un moment donné, vous allez être en décalage complètement avec la volonté de Dieu. Donc, on va voir comment apprendre des erreurs de Saül. Et première chose, premier point ce matin, c'est rester patient. Au départ, Saül était patient. C'est-à-dire, c'était il, il était un homme qui, qui était dans la patience, mais il n'est pas resté, il n'est pas demeuré patient. Et c'est ça qui lui a coûté très cher. Le point de départ de Saül, on va voir, ça commence très, très fort pour lui. C'est Samuel qui va donc loindre d'huile. C'était euh, la preuve, la marque du Saint-Esprit qu'il reçoit qu l'onction de roi sur le peuple. Et Samuel aussi va prédire tout ce qui va se passer dans sa journée pour confirmer l'appel de Saül. On va lire ça ensemble, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 10. Euh, il y a 7-8 versets à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage Aujourd'hui, après m'avoir quitté, et regardez tout ce qu'il va décrire, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin et ils te diront « Les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit « Que dois-je faire au sujet de mon fils De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes. » Euh, « Montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois, trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras dans une autre ville, Gibea Elohim, où se trouve une garnison de pharisiens. Écoutez bien, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant de, du lieu haut. »« Précédé de luttes, il décrit même tous les instruments du tambourin, de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Verset 7 « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Non pas la même semaine, non pas le même mois, non pas la même année, le même jour. Alors, qu'est-ce qui vraiment s'est passé pour Saül Parce que quand on lit l'histoire comme ça, on se dit, il y a plein d'infos, qu'est-ce qui s'est passé Saül est au service de son père qui s'appelait Kiss. Kis, donc son papa, avait beaucoup de, de troupeaux et notamment, il s'occupait, il avait un, un grand élevage d'ânes et donc d'annesses. Et un jour, les annesses s'égarent. Alors, qui, son père, va demander à Saül et va dire bah, « Tiens, tu vas prendre un serviteur. Écoute, là, on a une partie du troupeau, notamment les ânes euh, qui se sont égarées. Voici ta mission, va retrouver les ânesses. Ça, c'était la mission de Saül avant, avant qu'on qu connaisse le grand Saül. C'était un chercheur d'ânesses. Donc, Saül, est-ce qu'il va être rebelle à son père Il dit « Non ». Il dit « Ok » pas de souci, il prend le serviteur et ils vont parcourir, quand vous regardez, ils vont parcourir la montagne d'Éphraïm. ils vont traverser le pays de Chalista, rien, ils vont traverser Benjamin et ils vont arriver jusqu'à une autre ville où finalement, Saül, au bout de, 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 de certainement quelques jours, il commence à s'inquiéter de ce que son père peut penser et il dit à son serviteur, écoute, mon père a déjà perdu les ânesses, s'il s'imagine encore qu'il va perdre son fils, ça va lui faire beaucoup, est-ce qu'on ne devrait pas rentrer Mais là, écoutez bien l'histoire, c'est-à-dire que son serviteur dit, attends, Attends, Saül. Là, on est dans une ville et j'ai entendu dire qu'il y avait un homme de Dieu, Samuel, qui était aussi voyant, c'est-à-dire qui était prophète. On appelait ça voyant à l'époque, qui avait, qui, avait, qui avait la vision du futur. Peut-être que si on va le rencontrer, lui, il va nous dire où se trouvent les ânesses. C'était ça, le plan de départ d'aller rencontrer l'homme de Dieu. Donc, Saül, avec son serviteur, il cherche partout dans la ville et ils arrivent devant un, un monsieur qui était près de l'hôtel. Il dit « Écoutez, on cherche un homme de Dieu. On a besoin qu'il nous aide. J'ai perdu les années de mon père. Je suis perturbé, etc. » La veille, la veille, écoutez bien, la veille, Dieu avait parlé à Samuel. Dans 1 Samuel 9, verset, 1, verset 16, il lui dit « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. » et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël, il sauvera mon peuple de la main des Philistins. » Mais lui, tout ça, dans le background, il ne sait pas, Saül. Samuel et Saül se sont jamais rencontrés. Il voit quelqu'un qui s'approche de lui, et Saül, il, il s'approche à homme de Dieu, il dit « Je cherche un homme de Dieu !» Et Samuel dit « Waouh !» Il dit « Mais c'est moi l'homme de Dieu !» Tout à coup, tout se connecte pour Samuel, mais Saül, il en... et Saül, il est encore loin de comprendre. Samuel est tout excité, il dit justement, « Justement, enfin, tu es là !» Donc, il lui dit « Écoute, pas de soucis !» Les années, que tu cherches, elles sont entre de bonnes mains. Elles ont été retrouvées. Alors déjà, là, Saül, il hallucine, il dit waouh. Et ensuite, il lui dit, bah, voilà ce qui va se passer dans toute ta journée parce que euh, Dieu t'a choisi. Dieu veut que tu sois le roi. Et il lui annonce que finalement, Dieu l'a choisi pour être le premier roi d'Israël. Et il lui donne la précision de exactement tout ce qui va se passer, qu'il va devoir croiser deux hommes, pas trois, pas dix, pas cinq, que parmi ces deux hommes, euh, finalement, ils vont rencontrer trois autres, mais... Le détail, dans ces trois hommes, il y en aura un qui aura trois petites chèvres, l'autre qui aura trois pains et l'autre qui aura une outre de vin. C'est juste incroyable. Il dit, et dans tout ça, ils vont te proposer ils vont te donner deux pains. Ils auraient pu lui donner deux pains, une chèvre, dix pains. Etc. Non, ils vont te donner deux pains. Et c'est exactement ce qui va se passer pour la journée de, de Saül. Et, et je pense que sa journée, il a dû halluciner. Et finalement, il dit, quand tout ça va s'accomplir, tu vas rencontrer les prophètes, ils vont jouer tel instrument, il va y avoir telle bande, etc., et finalement, quand tout ça va s'accomplir, ça sera le signe que Dieu est avec toi. Imaginez-vous, vous êtes à, à des milliers de lieux de penser que Dieu vous a choisi pour une mission. Vous êtes là en train de travailler, ça peut être à l'usine, ça peut être entre, entre, en, en tant que chef d'entreprise, ça peut être dans les ménages, ça peut être dans les vignes. Et puis tout à coup, une circonstance que Dieu permet vous emmène complètement à, à, à prendre la voiture et à, à sortir de Beaune, aller dans une autre ville, par exemple, d'aller à Paris. Et là, à Paris, vous dites « Bon, au bout de trois, quatre jours, je vais quand même rentrer parce que ma femme s'inquiète. » Mais là, vous êtes parti avec un, un ami qui dit « Écoute, je suis en train de regarder sur les réseaux. » Et là, il y a un homme de Dieu. Peut-être que si on va, on va lui demander la prière, peut-être que lui va pouvoir nous indiquer. Euh, voilà, il va pouvoir nous, nous bénir. On va pouvoir avoir un entretien, etc. Vous arrivez à rencontrer cet homme de Dieu que vous ne connaissez ni la ni d'Ève. Il s'avère que c'est, pour le coup, là, là c'était Samuel. C'était l'homme de Dieu le plus respecté, celui qui était le plus connecté à Dieu. » Et là, cet homme de Dieu vous dit, bah, Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à être un homme, une femme de valeur, Dieu t'appelle à être un jeune qui va changer ta génération, Dieu t'appelle à prendre position, Dieu t'appelle à être une femme qui va euh, être une femme de prière, Dieu t'appelle à un homme qui va être le meilleur des maris, etc. Il vous, il vous décrit toute, toute une mission de vie. Et il vous dit, pour que cela s'accomplisse, tu vas voir qu'en rentrant de Paris à Beaune, tu vas t'arrêter sur telle aire d'autoroute. Sur telle aire d'autoroute, il y aura trois personnes. Sur ces trois personnes, il y aura une personne qui voudra te payer un sandwich. Ce sandwich, ce sera un sandwich de choton Et tout se déroule. Et finalement, vous arrivez à la fin de la journée et vous dites, « Waouh ouais. !» Mais c'est ce qui s'est passé pour Saül. Et, et, et pourquoi Saül a bien commencé Parce que, après une journée comme ça, la première chose que vous avez envie de faire, parce que Saül est rentré chez lui, mais c'est de raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Il dit :« Mais ça y est, je suis appelé, je vais devenir le prochain roi, je vais devenir le prochain euh, Billy Graham, je vais devenir etc. » Non, écoutez, son oncle lui demande des comptes. Verset 14. « L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ?» Saül répondit « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel, vers le prophète. » Et l'oncle de Saül reprit, parce que à mon avis, lui, il savait qui c'était, Samuel. « Mais raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle. « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Donc ça, c'est vrai. « Mais il nous a dit que... »« Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Patience. Patience. Il n'est pas en train de se gargariser. Il a vraiment bien commencé. Il est en train de dire bah, « Attention, papa, attention, oncle, ton prochain roi, là, c'est moi. » Le prochain, le prochain leader, le prochain, la prochaine star, là, c'est moi. Il dit, non, Saül avait vraiment bien commencé. Il sait qu'il faut être patient. Il sait que là, c'est l'homme de Dieu. C'est Dieu qui a permis ce, ce, ces rendez-vous divins. Il, il le garde dans son cœur. Et il sait qu'à un moment donné, si c'est Dieu qui, qui lui a dit et c'est Dieu qui lui a prouvé, alors Dieu va permettre toutes les circonstances. Il sait que la prochaine étape, c'est au prophète d'annoncer au peuple sa mission. Ce n'est pas à lui d'aller et de dire, ben voilà, Écoutez les gars, maintenant c'est moi le roi. Ça nous fait penser à Joseph, hein, qui lui a fait complètement le contraire. Pourtant, Joseph a bien fini. Comme quoi, hein, tout, euh, tout n'est pas mathématique. Mais lui seul, il avait bien commencé. Il dit, ok, on va attendre. Je vais attendre d'être reconnu. Je vais attendre que les choses se fassent bien. C'est au prêtre, c'est à Samuel de m'établir. C'est lui qui a reçu l'onction. Et il attend. Et finalement, son, son heure vient, verset 24, toujours du même chapitre. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi et regardez comme il le brosse. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Ça, c'est une sacrée introduction. Hein. Et tout le peuple poussa des cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Verset 26. Saül aussi s'en alla, non pas dans le palais, non pas pour construire son royaume, s'en alla dans sa maison à Gibea. C'est-à-dire que il a reçu la révélation de Dieu. Le prophète l'a annoncé au peuple. Samuel, il reste un midi. Je retourne travailler pour mon père. Je retourne garder les ânesses, Un sacré boulot. Je retourne. Donc, il retourne tout simplement chez lui, à Gibeah. continue de travailler, continue de faire ce que Dieu lui met. Il sait que le temps, c'est Dieu qui va permettre le temps, les saisons. Et je crois que dans, dans l'appel de Dieu, dans la mission de Dieu, dans se dans, dans lever pour Dieu, il y a ce temps de saison. Et beaucoup, beaucoup ratent le projet parfait de Dieu, parce que ce temps de patience euh, n'est pas maintenu. Parce qu'on veut prendre des raccourcis, parce qu'on euh, veut être revendicateur, mais parce qu'on se dit, mais j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'être toujours à ce même poste, j'en ai marre de... Et là, Saül, il a vraiment bien commencé, il dit, on va encore attendre. Puis arrive le moment où Saül doit faire ses preuves. Donc le peuple est attaqué par les ennemis, les Ammonites, les ennemis d'Israël. 1 Samuel, on est là, on est au chapitre 11, verset 5. « À ce moment... Saül revint des champs. Vous avez vu, il a, il a, été, euh, il a été dit qu'il était roi, mais il était au champ. Il était en train de travailler pour son père. Revint des champs derrière ses bœufs. Il demanda qu'a donc le peuple à pleurer ainsi. Le fardeau vient. Et on lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès, c'est-à-dire qu'ils étaient menacés par les Ammonites. Et là, Saül sent que c'est son moment. Il dit, OK, là, c'est Dieu qui permet une circonstance. Un leader se démarque toujours quand, quand il y a des crises. Face à la crise, le Saint-Esprit nous a dit, va tomber sur Saül et il va pouvoir organiser le peuple, il va découper le peuple en, 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 trois, en trois groupes pour pouvoir euh, attaquer les Ammonites et finalement vaincre. Et là, alors que Dieu lui a donné, Dieu l'a revêtu d'onction pour cette mission spéciale, verset 15, « Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül, roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. » À ce moment-là, c'est qui qui reconnaît le ministère de Saül Le peuple. À aucun moment, on a vu que là, dans son caractère, dans son, dans son dialogue, dans son comportement, il y a de failles. Il a laissé Dieu venir le chercher. Il ne connaissait même pas Samuel pour l'emmener à Samuel. Ensuite, quand les gens voulaient dire, « Mais alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que l'homme de Dieu t'a dit Quelles sont les prophéties pour ta vie ?» Il a dit, « Écoute, ça, c'est entre Dieu et moi. Si Dieu doit le montrer publiquement, j'attendrai son temps. » Il a attendu que Samuel le dise devant le peuple. Et ensuite... Il de se gargariser devant le peuple, dire ben « Voilà, maintenant, je suis roi, etc., j'ai des nouveaux droits. » Non, il a continué son travail, mais il a agi en tant que leader et il a attendu que le peuple vienne dire ben « Maintenant, OK, Dieu t'a choisi dans le secret. Le prophète l'a déclaré. Nous, on veut que ce soit toi, notre roi. » Incroyable comment sa destinée a bien commencé. Il a vraiment été très, très patient. Il a demandé dans chaque saison, il a fait preuve de patience, il avait vraiment un cœur euh, soumis à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ce qui est triste, c'est que ça, ça ne va durer que deux ans. Et c'est toujours triste quand euh, on commence tout feu, tout flamme. Et puis que finalement, déjà au bout de deux ans, le vrai caractère, la vieille nature, comme on dit de, de Saül, n'avait pas été domptée et elle avait refait surface. Il a 30 ans, ça fait deux ans qu'il est roi. Et il se retrouve là encore une fois dans une situation très inconfortable. Cette fois-ci, c'est les Philistins qui menacent d'attaquer Israël. Et Samuel, donc qui est le prophète, il lui donne une seule consigne. Il dit « Écoute, je sais que c'est délicat pour toi, vous êtes encerclé par les Philistins, mais tu vas à Gilgal » Et tu m'attends pendant sept jours, le temps que je revienne. Et puis ensuite, comme c'est moi le prêtre, donc c'est dans mon autorité et c'est dans mes fonctions, toi tu es roi, tu n'es pas roi prêtre. et eh ben, tu m'attendras pour qu'on fasse un culte, pour qu'on fasse une offrande à Dieu et que lui nous donne la stratégie à, à, à mener. Ça se passait comme ça dans, dans l'ancien testament. Donc lui, il était le roi, mais il devait toujours être soumis au prophète qui avait le rôle de prêtre. C'est-à-dire le roi ne pouvait pas faire de culte, si vous voulez. C'était, il devait absolument attendre le prêtre. Et là, premier jour passe, il y a toujours les Philistins qui grondent, le peuple commence à stresser. Deuxième jour. Ça commence à tirailler 3, 4, 5 jours. Il dit alors, il arrive ton, ton prophète Il a dit Bah attends, ça, vous savez, il a dit que c'était 7 jours, 6 jours, 7 jours au matin. Est-ce que Samuel est là Est-ce que l'homme de Dieu vient Il devra arriver normalement aujourd'hui. Et finalement, à midi, toujours personne. Et là, sous la pression du peuple, Saül va prendre le rôle qui ne lui était pas revenu. Il est dit dans 1 Samuel, euh, il va, donc il va faire une offrande. Il va, il va paniquer et, et, et alors qu'il va commencer à, à faire le culte, commencer à faire ce rôle-là, Samuel arrive et il est choqué. Il dit « Waouh !» 1 Samuel, on va le lire ensemble, 1 Samuel 13 à partir du verset 8. « Saül attendit sept jours conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. » Verset 9, « Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Grave, grave, grave erreur. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Incroyable cette histoire. Il était, j'ai envie de dire, à une journée de réussir son dernier pari. Et on, il est déjà tellement passé par tellement de tests, mais au bout de deux ans, je pense qu'il était déjà retombé dans certains travers et, euh, et il n'a pas, pas réussi à attendre. Et on va voir comment il va le payer très, très cher. Je vous rappelle qu'il n'a que deux ans de ministère. 1 hein. Samuel 13, on lit à partir du verset 11. Et Samuel dit, mais qu'as-tu fait Et Saül répondit, « bah, Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Vraiment l'esprit de religiosité, vous voyez. C'est en gros, ben voilà, c'est moi qui ai dû prendre la responsabilité. Comme toi, tu n'arrivais pas, ben, j'ai dû me faire violence, je me suis forcé. Il essaye vraiment de tourner ça pour essayer d'endormir Samuel. Et il dit, voilà, et j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel, très droit dans ses baskets, dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné. L'éternel aurait, donc au passé, ça veut dire que c'est déjà mort. Quand, quand la phrase commence comme ça, tu te dis, là, c'est mal, mal barré. L'éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'éternel t'avait ordonné. Waouh Et c'est pour ça que après ce moment-là, on dit que Samuel va exercer en tant que roi rejeté. C'est-à-dire qu'il va garder cette position que les hommes vont lui donner, mais ils nous disent mais comment ça se fait que Dieu a été aussi grave avec, avec, avec Saül ?» Déjà, en fonction des responsabilités, Dieu nous demande des comptes différents. Ici, il avait reçu la responsabilité de roi, donc d'exemple, quand même le premier roi d'Israël. Ensuite, Dieu, il instaure toujours une équipe et dans cette équipe, il instaure toujours des lois des, euh, de, la, de, la, de la redevance mutuelle afin que justement, il y ait un climat sain et que le nom de Dieu soit respecté. Ici, sa redevance, elle était envers un prophète, envers Samuel. Il n'avait pas grand chose à faire. Il avait juste à être le roi et à laisser Samuel à sa place pour que lui fasse tout ce qui était euh, culte, tout ce qui était euh, spirituel. Mais face à la pression. Face à ces mauvaises habitudes, et, et ce n'est pas arrivé d'un coup, en fait. Beaucoup de commentateurs pensent que, vous savez, quand on entend un homme chuter ou une femme chuter, on se dit « Ah oh, purée, il s'est fait avoir. » En fait, nous, on a une vision où on ne voit que le haut de l'iceberg. Mais en fait, c'est souvent beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de petites fautes où Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a toujours à toujours accepter le pardon. Il dit « Il va se relever. » Mais à un moment donné, Dieu dit « Stop ». Et dans sa grâce, Dieu dit stop. Et ici, au bout de deux ans, Dieu a dit stop. Non seulement pour que Saül puisse remettre en question, mais pour que le peuple aussi puisse se remettre en question. Et j'aimerais te dire qu'on galvote parfois le, le, le mot grâce en disant, de bah, toute façon, sous la grâce de Dieu, je pourrais faire tout ce que je veux, et puis etc. Non, la grâce de Dieu, ce n'est pas faire simplement tout ce que tu veux. et puis Non, la grâce de Dieu, c'est pouvoir marcher librement dans ce que Christ a fait pour nous. Ce n'est pas je fais ce que je veux et puis Dieu me bénit. Non, Christ a déjà fait tout pour moi, alors je marche en Christ et Christ me permet de marcher libéré, Christ me permet d'avancer. Christ a déjà tracé le chemin, ce n'est pas à moi de faire par mes propres efforts. Par contre, ma partie à moi, c'est de rester connecté au Saint-Esprit, de rester dans la repentance, de rester dans la parole de Dieu. Et lui, bien sûr, va m'ouvrir le chemin que lui a déjà fait. Mais lui, il était déjà retombé dans la religiosité, en disant, bah, tu vois, j'ai offert les sacrifices, j'ai fait ma part, donc... Tant pis si j'ai usurpé l'autorité de Samuel. Tant pis si j'ai franchi les, les, les règles. Après tout, c'est moi le roi. » Et aux yeux des hommes, ça va passer. On va voir parce que Saül, c'était vraiment le type de leader qui était euh, apprécié des hommes, mais qui était rejeté de Dieu. Et on va voir comment c'est dur parfois euh, en, tant que, en tant que leader. On est tous leaders, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans, dans un rôle ou dans un autre. Comment c'est dur parfois par rapport à la pression familiale, la pression des amis, la pression sociétale, la pression entreprise de, de rester sans compromis. Et ici, ici, Saül est sorti des limites et Dieu a dit stop. Dans 7, 8, il dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Proverbe 10, 28 « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, mais euh, je crois dans cette saison aussi dans laquelle on est en général, dans laquelle l'Église est, je crois qu'il est important avant de prendre des, des décisions complètement radicales d'être patient, de dire Seigneur je veux, je veux continuer de m'attacher à toi, je ne veux pas me prendre pour un autre, je ne veux pas essayer de, 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 de brûler des étapes mais Seigneur ouais, dans ce temps dans lequel l'Église est avec un grand E en général, je veux continuer de m'accrocher à toi, je veux continuer de croire qu'effectivement il est bon de se réunir entre chrétiens. Parce que c'est un commandement qui vient de la parole de Dieu, même si on entend toutes sortes de choses, où maintenant l'Église, ce n'est plus les bâtiments, etc. Mais l'Église, ça n'a jamais été les bâtiments. Par contre, sans bâtiments, c'est compliqué de faire l'Église. Mais on se laisse séduire par ça. Et puis ça sonne bien aux oreilles des hommes, parce que forcément, quand on est assis sur notre canapé le dimanche en train de ronfler, ou qu'on qu tourne sur les chaînes, on n'aime pas qu'un prophète vienne nous dire, non, la volonté de Dieu, c'est qu'on se réunisse en tant qu'Église. On va dire, ah ben ce prophète me juge, ce prophète, il, euh, moi je préfère la grâce, sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez, et ça, été, ça va être ça le dilemme de la vie de Saül c'est qu'il va dire ce que les, les, le peuple va entendre et Samuel en tant que prophète à chaque fois il va devoir réguler le peuple dire non là devant le peuple il va dire tu es rejeté là tu as pris une place qui ne te va pas là tu as pris des règles tu as appliqué des règles qui t'arrangeait toi et qui a le peuple mais c'était pas la volonté de Dieu et parfois en tant que leader vous devrez faire ça vous devrez prendre position, il des discussions qui vont vous tirailler les oreilles. Vous avez le droit de, de mettre fin à ces discussions ou de partir de table, dire je ne suis pas d'accord, même si c'est des amis chrétiens. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Sinon, ça veut dire qu'on est pris en otage. Et même si c'est des amis non chrétiens, ils respecteront tout autant vos points de vue. Dire, écoute, je, je ne peux pas je ne peux pas accepter ce que tu dis, c'est faux, excuse-moi, mais si on n'arrive pas à s'entendre, je vais juste prendre un peu de distance, je vais rentrer chez moi, et euh, etc. Mais on a, on a tous, et, et je peux être aussi dans ce cas-là, on a tous la crainte de l'homme de dire « Non, mais il ne faut surtout pas que je dépasse, il ne faut surtout pas que je perde cette amitié, il ne faut surtout pas que je perde cette relation. » C'était le cœur de Saül qui l'a poussé à sa chute. Et je crois que de plus en plus, on a besoin d'être patient dans nos décisions. Et les fondements que Dieu a donnés pour son Église, les fondements qui sont basés sur euh, les fondements bibliques, malgré tout ce qu'on peut entendre et tout ce qui peut résonner dans nos oreilles, tout ce qui peut nous faire plaisir, ça ne changera pas que l'Église ça reste le corps de Christ, que le corps de Christ, ça reste une église locale, qu'elle se manifeste par des gens qui se réunissent avec un pasteur, avec les cinq ministères et que ça se passe le dimanche parce qu'aujourd'hui, on a organisé comme ça et que malgré la Covid, malgré tout ceci, c'est bien tout ce qui est sur Internet, mais rien ne remplacera ce qu'on vit les dimanches matins. Rien ne remplacera la communion fraternelle, rien ne remplacera ces temps où en tant que communauté, on vivra des temps ensemble, on ira prendre des batailles. Alors, vous allez les entendre, les faux prophètes et les, et les, et les, et les fausses doctrines. Et peut-être vous serez séduit parce que je vous ai dit, ça chatouille et ça fait plaisir. Et c'est ce qui s'est passé pour Saül. Mais j'aimerais vous dire que vous, votre vie spirituelle sera impactée. Et non seulement votre vie spirituelle sera impactée, mais est-ce qu'à un moment donné, Dieu vous dira pas ben moi, je t'avais pas établi à Beaune pour construire cette église, pour avancer, pour je t'avais pas demandé déjà un travail d'évangélisation, je t'avais pas donné une mission à toi. Et là, on en revient à la mission que ça avait la vue au tout début, au tout début, quand Dieu nous touche, on est tout feu tout flamme, on est prêt à entendre tout. Et puis petit à petit, dès qu'on est en position, dès qu'on est guéri, dès qu'on est restauré, un petit vent et ça change d'idée. Donc attention à l'esprit de Saül, je crois que clairement l'esprit de Saül, il, il peut vraiment nous coller à la peau parce que c'est l'esprit de notre, notre ancienne nature, il me colle à la peau, il vous colle à votre peau, notre référence ça doit être pas simplement ce que les gens disent mais c'est de pouvoir patienter et d'attendre que parfois le prophète parle et même si ça nous fait mal aux oreilles, dire ok prophète, eh ben écoute, on va entendre la voix de Dieu et comme elle est conforme à la parole de Dieu, même si ça nous fait mal aux oreilles, eh ben écoute, je vais la suivre. Deuxième chose, restez petit à tes yeux. Saül donc a commencé par un cœur patient, mais aussi avec un cœur humble. Voici comme, comment il se voyait quand Samuel l'a consacré roi. 1 Samuel, verset, chapitre 9, verset 20. Samuel qui le parle. « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de pression en Israël « N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» Et donc, je lis dis, hein, c'est la première fois que Saül rencontre Samuel, et Samuel répondit, « répondit. Mais ne suis-je pas de Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël Et ma famille n'est-elle pas la moindre De toutes les familles des tribus de Benjamin Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel vient de dire à Saül que, tout ce qui a de pression en Israël, ça va lui revenir. Et, et Saül ne comprend pas. Il dit, mais je viens de la famille la plus petite. Je viens de la très, je, tu ne me connais même pas. Je ne te connais même pas. De, de quoi tu me parles c est, c est, Tu dois te tromper de personne. Samu, Saül se voyait petit à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il était enseignable. C'est pour ça qu'il euh, qu qu pouvait recevoir les choses de Dieu. Vous savez, parfois vous allez en rencontrer, ils vont entendre deux trois, ils vont ils vont ils vont participer à deux trois formations, et puis tout à coup ça y est, ça va devenir des gens qui sont plus enseignables, plus ils vont ils vont plus pouvoir, comme je vous avais dit, hein, durant durant l'été où il y a six mois, une personne qui venait parce qu'elle avait entendu des choses qui contredisaient la Trinité, et, et pourquoi pas, on peut discuter de ce sujet-là, mais plus du tout enseignable. j'y dis écoute. Voilà. Est-ce qu'on peut au moins en discuter Non, non, non. J'ai entendu ça. et C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Rien de fondé. Que des blablas. Que de l'internet. Que de que de la rébellion derrière. Restons enseignables. Restons enseignables. Le jour de l'inauguration de Saül, il a même disparu. Pour vous dire comme il était humble. 1 Samuel 10, verset 20, « Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, la tribu de Matri fut désignée, puis Saül, fils de Kils, fut désigné. On le chercha, donc le jour où il doit être inauguré roi, mais on ne le trouva point. Voilà l'état de cœur de Saül au tout début. Patient, il se cache, il ne veut pas la gloire, il ne veut pas... On consulta de nouveau l'Éternel, tellement qu'ils étaient paumés, ils ont dû appeler l'Éternel. Il dit, mais où est passé le prochain roi Où est passé notre roi Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Et Samuel dit à tout peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout peuple qui soit semblable à lui. Waouh. Voilà le cœur de Saïl au commencement. Il se cache, il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas à revendiquer que ce soit sa connaissance, que ce soit sa force, que ce soit sa taille, tout ce que vous voulez. Non, il est, il est humble, il se voit petit à ses yeux parce qu'il sait que tout va être grâce. Et, et tant qu'il va fonctionner, et tant que je fonctionne, et tant que tu fonctionnes sur ce modèle-là, patience et que tout n'est que grâce, et de rester petit à nos yeux, que du jour au lendemain, tout nous vient de Dieu, et du jour au lendemain, on peut tout perdre car tout n'est que grâce, et bien alors on reste redevable envers Dieu et on reste enseignable, mais rapidement... Il va changer. Quelques chapitres plus loin, donc deux ans plus tard, 1 Samuel 15, 10, deux, trois ans plus tard, l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Vous voyez, le prophète, il avait, il avait tellement à cœur ce jeune homme qu'il va essayer de, de faire changer Dieu d'avis. Mais comme je vous ai dit, c'est le cumul où Dieu, il a fait grâce, il a fait grâce, mais à un moment donné, il dit stop. Il dit stop pas parce qu'il est méchant, il dit stop pour faire encore plus grâce et pour sauver non seulement Saül et son peuple, mais après, il faut que les cœurs aussi changent. Et là, il se leva de bon matin pour aller devant Saül. Écoutez bien, on va lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu. Il cherche... Il a prié pour lui toute la nuit, il a fait une semaine de jeûne et prière en disant mais j'espère que cette personne reviendra, Dieu, j'espère que ça. Et puis là le prophète il va et dit "Bon allez, je pense que là ma prière a dû monter au ciel, je pense que le cœur endurci de Saül a dû changer." Et quand il le cherche, le gars qui se planquait, le gars qu'on devait aller chercher dans les bagages, le gars que personne ne connaissait, il s'est érigé un monument à sa gloire. Quels sont les monuments qu'on érige à nos propres gloires quelles sont ces idoles qui prennent place dans nos vies Quelles sont ces choses où l'esprit de prophète, le Saint-Esprit vient, des frères et sœurs viennent et disent wow, « Waouh, ça, ça prend trop de place dans ta vie et Jésus n'est plus au centre. » Vous savez, le problème du, du monument, pas le, le problème n'est pas simplement quand on le construit, c'est que quand il est fini, un monument, c'est très dur à déplacer. Parce qu'on y a sué, parce qu'on y a mis du temps, et le, et le, et le déplacer, c'est certainement, et c'est souvent le détruire. Donc tant qu'on est dans la construction et qu'on peut encore nous arrêter, dire écoute là tu vas trop loin dans cette théorie là tu vas trop loin là tu t'éloignes, euh, on reste enseignable et Dieu fait grâce. Mais quand le monument est là et là je parle d'un monument spirituel ça peut être un système de pensée ça peut être une offense, vous arrivez vers, vers, vers les personnes et dire mais tu te rends compte nous on prie pour toi tu vois pas que là ta pensée là ta pensé, situation c'est un monument tu t'es fait ta propre idole, tu t'es fait ton propre dieu, tu t'es fait ta propre religion, et à partir de ce moment-là, c'était complètement fini pour, pour Saül. Un gars humble, un gars patient, il s'était créé un monument à sa gloire. Et encore une fois, un monument, ne vous voyez pas comme ça aujourd'hui, simplement vous allez chez quelqu'un ou chez vous et il y a une statue visible, non c'est tout ce qui prend la première place dans notre cœur, tout ce, qui, euh, tout ce qui prend la première place du service pour Dieu, tout ce qui prend la première place de, de cet esprit de « je donnerai ma vie pour suivre Jésus ». Non, il y a ce monument qui est là aujourd'hui. Il y a cet esprit de pensée, il y a ma position, il y a ma revendication, etc. Et ça, c'était ça le coup fatal encore pour Saül. Saül est passé de « je suis le plus petit » à « voici mon monument à ma gloire ». Et c'est la question que lui pose Samuel. 1 Samuel 15, 17. Samuel dit « lorsque tu étais petit à tes yeux. N'es-tu pas devenu le chef lorsque tu étais petit à tes yeux En gros, quand tu fonctionnais dans l'état de la vraie grâce, quand tu fonctionnais dans cet état qui te permet d'être patient, et inconfortable, mais en même temps, tu comptes sur la grâce de Dieu. que Tu te vois petit à tes yeux. Non, je n'ai pas tout compris, mais j'ai besoin de que le Saint-Esprit puisse m'éclairer. J'ai besoin de mes frères et sœurs. J'ai besoin de Samuel, de mon prophète. J'ai besoin de mes amis. J'ai besoin, oui, qu'on puisse me reprendre quand ça ne va pas. Quand tu étais dans cet état-là, est-ce que tu n'es pas devenu chef Et aujourd'hui que tu es chef, que tu te vois comme le roi, que tu te vois comme le tout-puissant, qu'est-ce qui se passe Ah, ben, Auprès des hommes, c'est sûr, tu as la tu vas avoir la popularité, ton Instagram ne va jamais avoir autant de vues, ton Facebook ne va jamais autant décoller, sur YouTube tu auras des millions de vues, mais aux yeux de Dieu tu es fini. Et c'est pour ça qu'il va fonctionner encore une fois en tant que roi rejeté, et que ça va être très dur pour le roi qui va suivre David, bon, on verra ça une prochaine fois, mais ce Saül qui a commencé patient, qui a commencé petit à ses yeux, par, par cette vieille nature qu'il n'a pas réussi à abandonner, par ses mauvais choix, il a fini impatient, orgueilleux, jusqu'à se faire une propre idole à ses yeux. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le roi sur Israël Et dernier point ce matin, rester à l'écoute de Dieu. Saül, je pense que c'est le problème qu'il avait depuis le départ, malgré tout, c'est que c'est le genre de leader, le genre de personne qui aime avoir l'approbation des autres. Il n'aime pas fonctionner dans le conflit. Il n'aime pas fonctionner dans, dans le... Je vais prendre une décision, ah mince, ça va peut-être déranger et ça ne va, va pas aller. Et, euh, et c'est le genre de roi que les gens aiment plutôt que Dieu aime. Et Saül, toute sa vie, il a cherché des excuses pour couvrir ses fautes. Dieu lui avait demandé de détruire... Les Amalécites, un autre peuple, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais un peuple qui était vraiment violent envers les autres nations et envers Israël, et, peuple, et Dieu avait dit simplement, il faut combattre ce peuple, un point c'est tout. Et Dieu lui avait donné la victoire, mais avec toutes les consignes. Et Saül n'avait pas écouté encore une fois les consignes de Dieu. 1 Samuel 15, 9, Saül et ses soldats épargnèrent Agag, donc qui est le roi des Amalécites, ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres et bœufs, bêtes, grasses et agneaux, et ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Et ça, c'est le cœur religieux, vous voyez. Ah ben, bah, tu sais, j'ai abandonné ça pour Dieu. Abandonné... Mais en fait, aux yeux de Dieu, quand, quand on parle comme ça, c'est que les choses méprisables. Mais les vraies choses que Dieu nous demande d'abandonner, elles sont toujours là. Notre monument, notre, nos choses secrètes, et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et ici, Dieu savait. Et c'est pour ça qu'il voulait qu'il aille jusqu'au bout. Mais lui se gargarise, il dit oh, T'inquiète, j'ai fait une part. Mais tout ce qu'on a détruit, en fait, c'était méprisable et sans valeur. Et donc, Saül a agi. Et quand Samuel le reprend, comment Saül va réagir Verset 13 Samuel se rendit auprès de Saül et Saül dit Sois béni de l'éternel. Encore le beau discours religieux. J'ai observé la parole de l'éternel. Et Samuel dit Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles Très pratique et ce mugissement de bœufs que j'entends. » Et Saül répondit, « Ils, » commencent ses excuses, donc en parlant du peuple, « ils les ont amenés chez les Amalicites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'éternel, ton Dieu. » Il dit même pas « mon Dieu » ou « notre Dieu ». On voit comment il s'est décalé, ça y est. Ça y est, on voit dans le discours, ce n'est plus le, le Saül qui, qui, qui marche sous, sous son Dieu et qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Il dit, c'est non ton Dieu, c'est-à-dire tes règles, ton, ton Dieu. Et il reste, et nous, le reste, nous l'avons détruit par interdit. Verset 19, Samuel qui pose la question, « Mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Et Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Vous voyez comment comme il est, est lui-même perdu. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené à Gag, roi d'Amalek et j'ai dévoué par les imbéciles. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Et là, il y a eu encore une leçon spirituelle. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, c'est-à-dire vaut mieux que tous les rites religieux. L'obéissance à sa parole. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire le fait de, de faire de l'occultisme, le fait de, encore une fois, de pouvoir euh, fréquenter des médiums, tout, tout ce qui, euh, qui aujourd'hui on peut appeler euh, divination avec nos mots. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les teraphims. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel « Il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché et j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas oublié tes paroles. » Et il donne la raison. « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. »« Je craignais mes amis et j'ai écouté leur voix. »« Je craignais euh, mon patron et j'ai écouté sa voix. »« Je craignais euh, mes collègues et j'ai écouté leur voix. » Peu importe dans quel voie ils m'ont envoyé, mais je les voyais quand la crainte n'est pas premièrement envers Dieu, et eh alors forcément, on va se laisser influencer par une autre crainte. Et le problème de Saül, c'est qu'il il se repentait, il, met, il a déjà mis du temps à se repentir, mais ce n'était pas des vraies repentances, puisque très vite il retombait dans ses faux pas, au lieu d'aller chercher conseil, au lieu de rester dans un esprit de repentance. Donc c'est deux plus gros problèmes, et je termine avec ça, et que nous avons aussi, c'est dans la nature de l'homme, premièrement c'est la crainte des hommes. C'est un roi qui préférait plaire au peuple plutôt qu'à Dieu. Proverbe 29-25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 15-16, mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et quand on lit ces versets, ça va, mais quand tu le vis, tu dis quand tu dois prendre position, quand tu dois prêcher en tant que passeur sur des sujets qui ne vont pas plaire au peuple, quand euh, le peuple te dit, alors pas ici, hein, mais quand le peuple peut dire, comme il disait au prophète, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie et il y avait des faux prophètes qui arrivaient et disaient mais vous inquiétez pas, tout va aller bien, ça va être une période de réveil. Et il les vrais prophètes qui se faisaient décapiter parce qu'ils disaient non, vous êtes le peuple et dans le péché, repentez-vous. Voyez Donc il y a toujours eu cette tension et elle existera toujours à chacun à notre autre niveau, la crainte des hommes. Puis le deuxième piège, c'est que Saül voulait diriger sa vie et le peuple comme il le désirait. C'est-à-dire qu'il avait reçu cette onction de roi, mais il se prenait pour le roi des rois. Ces règles étaient plus importantes que celles de Dieu. Il prétexte d'offrir des sacrifices à Dieu comme excuse, mais il n'a aucune relation personnelle avec Dieu. Il dit encore une fois, Samuel, ton Dieu. Et parfois, dans le, dans le rythme de notre... Et c'est ce qu'on a vu entre l'avant et l'après-Covid, hein, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, euh, pourquoi euh, justement, il y a eu cette pensée qui est venue infiltrer en disant, bon, on n'a plus besoin de venir à l'église, maintenant tout peut se faire en ligne, etc. Et tout, parce que justement, ça, ça a révélé un peu cet esprit-là, c'est que on venait comme prétexte d'offrir des choses à Dieu en se disant, ben, pff, voilà, j'ai fait en, en, c'était inconscient, mais en gros, j'ai fait ma part et puis Dieu va me bénir. Mais on ne le faisait pas avec cette relation personnelle avec Dieu, en disant, mais Dieu, peu importe la situation, peu importe que je sois béni ou pas, peu importe que je te serve à la limite ou pas, je viendrai me réunir avec mes frères et sœurs, je, je, je garderai la foi. Et on voit hein, que ceux qui, petit à petit, euh, s'éloignent euh, partent dans complètement d'autres fausses doctrines qui mélangent du syncrétisme et que ça devient vraiment compliqué. Pourquoi Parce que premièrement, ça a révélé ça. Il aimait le peuple, mais il a été rejeté par Dieu. Et c'est la conséquence du compromis. Et le problème, c'est qu'il a continué comme ça. Et quand on continue comme ça, on se fait un Dieu à notre image, avec une Bible à notre image. Et ça, écoutez-le bien. Parce que c'est la tentation qui va être de plus en plus flagrante. C'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver des gens qui ont un Jésus à leur image, et qui ont une Bible à leur image, mais qui finalement... Dans, toute la, dans, dans, dans tout l'étendue de la Bible, eh bien, il y a plein de passages qui n'existent plus. Alors que la parole de Dieu est valable de l'alpha à l'oméga. Et ça, c'est très compliqué. Et ça va être de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'il avait déjà dit, l'apôtre Paul, dans la fin des temps, tu verras, non seulement les gens deviendront rebelles avec l'esprit de Nimrod et on voit comment, à travers la rébellion, euh, c'est facile aujourd'hui de, de, de créer de la rébellion. C'est facile de trouver des gens énervés et de créer toutes sortes de mouvements. Mais non seulement ça, mais aussi l'attachement à la parole de Dieu à toute la parole de Dieu. Et ces gens comme Saül vont tellement être euh, eux-mêmes euh, perdus qu'ils ne verront même plus que finalement euh, c'est leur interprétation et qu'ils se sont fait leur Jésus, leur Dieu avec leur propre Bible. Et pourquoi ça marche Parce que les gens aiment ça, aiment le compromis. Les gens aiment euh, « tu prends un peu à droite, tu prends un gauche, tu mixes tout là-dedans et puis ça te fait un bon jus euh, buvable par tout le monde ». Mais c'est ce que Jésus dit dans l'Apocalypse et qui fait frémir certains chrétiens, et j'espère que ça nous fait encore frémir, c'est que Jésus est capable de nous vomir, est capable de, de dire, bah, écoute, ton attitude, ta, ta consécration, elle me fait vomir parce qu'elle n'est pas conforme. C'est entendable, entendable encore aujourd'hui Oui, c'est entendable de pouvoir se remettre en question, dire Seigneur, moi je vais être bouillant pour toi. Et pas faire comme Saül, de faire de mettre la, la tête comme l'autruche, dire, bah, ok, si j'ai besoin d'être pris, Seigneur, reprends-moi, et hop, et on repart et je suis à fond. Sinon, en laissant ce compromis, en laissant ce mix, en laissant ces pensées qui viennent, qui viennent s'infiltrer, ben, on va voir que euh, ben, finalement, on devient, on devient passif, on devient tiède. On devient, tout devient une montagne pour servir Dieu. tout devient Alors que non, la seule et la seule unique raison qu'on a sur cette terre, c'est de vivre pour Jésus, de faire tout pour Jésus, que notre vie soit consacrée à Jésus. Et ça, ça n'a pas changé. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir notre Dieu en étant totalement consacré à lui. Et aujourd'hui, c'est des discours où on va te dire, « Oui, c'est clair, je le vis, mais... » Je le vis, mais, laisse-moi faire ci. Je le vis, mais, pas aujourd'hui. Je le vis, mais... Et on est très dans la théorie, hein, très dans les belles paroles. Je le vis, mais, mais... Et ce que je vous dis, je le dis à moi aussi, en tant que pasteur, premièrement, en tant que... Euh, je veux retrouver, je dois continuer, et, et nous devons, en tant qu'Église, continuer à être cette Église qui cherche à être bouillante pour Jésus. Qui cherche à être bouillante et pas à laisser un peu de compromis. Alors, oui, parfois, les messages bouillants, ça va faire le filtre, ça va faire le filtre dans notre vie, ça va nous faire mal, ça va nous demander de la repentance. Vous savez qu'on a fait la semaine de jeûne et prière ici Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui ont participé. Mais ces semaines-là, pourquoi il y a eu tant d'attaques Il y a eu des problèmes de son, il y a eu tout ce que vous voulez, des problèmes de transport, des gens qui avaient oublié Mais parce que l'ennemi, il déteste quand on vient prier. Ils détestent quand on se réunit pour chercher sa face. Ils détestent quand, en plus, on prend du temps de, de jeûne pour dire « Mais Seigneur, change-moi, change mon cœur, change ma vie !» avant de dire « Change les autres et, !» Et ici, on a, on a été à genoux avec les personnes qu'on a pu quand même faire maintenir ces quatre soirées, mais moi, j'en suis ressorti vraiment fortifié, boosté. Je me suis dit « Waouh !» C'est tellement bon de reprendre ce chemin-là. Et ça, c'est le chemin qu'on peut vivre qu'en étant réunis ensemble, de prendre ce temps de prière, de prier les uns pour les autres. Et... Euh, on doit retrouver ce cœur-là. Et ici, il justifiait son impatience par de l'activisme religieux, mais il n'écoutait plus Dieu. On doit retourner à cette écoute de Dieu, à la voix de Dieu qui est grâce, mais qui est aussi vérité. Et là où Saül a, a échoué, aujourd'hui, nous, on peut réussir. Et je termine avec ça. On peut réussir en, en retrouvant un cœur patient, un cœur humble, et en retrouvant un cœur qui préfère premièrement écouter ce que Dieu dit. Je vous invite à vous lever, on va, on va terminer par la prière.